1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logadocast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why, a série mais polêmica da Netflix, né, e nós vamos traçar todo um paralelo porque fizemos o podcast da primeira temporada, elogiamos, questionamos o porquê da segunda temporada e os nossos temores estavam certos, né, para comentar a segunda temporada a gente tentou trazer o elenco que comentou a primeira temporada com a gente, né, Comigo aqui, mas não deu pra trazer todo mundo. Mas a gente trouxe algumas pessoas de volta, começando com ele que está com saudade, Léo Oliveira.
2: Oi, gente, tô aqui bem fantasminha, assombrando vocês, né? Me cortando se a gente brigar, porque é isso que adolescente faz. E eu queria dizer que o Darlan não tá aqui, né? Já explicando a ausência da primeira temporada, porque afogaram ele num, num vaso sanitário e enfiaram uma vassoura em seu cu. <risos> que horror! <risos> Tá chocando, é? Pra chocar, não é? Que li... <risos>
1: Que horror! Que
2: gratuito, né?
1: Gente, muito gráfico que foi isso. <risos> coitado de vassoura, coitado da Alan. Já ia até apresentar outra pessoa. <risos>
3: <risos> coitado de vassoura. <risos>
1: Ai, ai, você já ouviu ele, né? Márcio Zanon, que na primeira temporada se apresentou como o Zanon Baker, né? Não sei se ele vai querer esse, esse título ainda, né?
3: Não, agora eu sou o Zanon Caba de Vassoura. Ah, que é horror! <risos> o grande vilão dessa temporada.
1: Ah, <risos> nós é, estamos aqui para falar né, De toda essa segunda temporada Controversa segunda temporada Com spoilers, né, spoilers do começo ao fim Desse programa uhum. é, Porque a gente né, Assistiu a temporada a gente Sabia toda a repercussão Negativa Foi
3: Obrigado
1: para de trama, fui
3: obrigado também.
1: Olha, essas mentirosas Zanão terminou a temporada antes de todos nós e foi obrigado. Como? Me explica, Brasil. Porque eu queria ter. <risos> eu queria
2: parar de sofrer. <risos> <risos>
1: Tá. Então, é... muita gente ficou pensando por que teria a segunda temporada, porque quando nós gravamos o, o podcast da primeira temporada, ela ainda não tinha sido renovada oficialmente, né? A gente tava aí com, a, com as especulações que poderia ser renovada por causa que tava tendo boa audiência, coisa e tal, repercussão. E na, pelo menos na primeira temporada, a questão da repercussão, ela, ela era mais positiva por causa da qualidade da, 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 da história, da forma que a história era contada, e a gente tinha percussão negativa sobre aquela questão de estar glamourizando ou não o suicídio, se era um de serviço.
2: Enfinando, né? Tutorial.
1: Exatamente. Se era um de serviço às pessoas que sofrem de depressão, coisa e tal, mas a série passou ali, algumas pessoas reprovando e a maioria ainda assim gostando. Quando veio a confirmação da segunda temporada, muitos se questionou de que história poderia ser contada até a gente mesmo no programa da primeira temporada falou que talvez eles focassem em algum tipo de, de, de tiroteio que o Tyler pudesse fazer, ou se seria a repercussão do julgamento, coisa e tal e acaba que de certa forma eles falam um pouco disso na segunda temporada mas né, é, é...
2: todas essas de... ideias e estragam da melhor forma. <risos> Exatamente.
1: Colocou tudo muito diluído. É, eu tava conversando com os Zanon esses dias que a gente ainda não tem a terceira temporada da série confirmada, né? Até por causa da grande repercussão negativa que teve a respeito da série ao longo desse, desse mês que ela estreou. E também porque a, as avaliações foram das, me- das melhores. E até a repercussão da série mesmo nas redes sociais foi muito, muito baixa, na verdade.
3: Eu acho que a questão foi
2: essa, assim. Repercussão negativa, eu acho que eles estavam bem preparados para ter, e eles até fizeram muita coisa para as pessoas reclamarem, sabe? Não, não acho que eles, ai meu Deus, tentamos fazer a melhor história possível e as pessoas falam mal. Não, eles fizeram coisa para falar mal. O que acontece é que, assim, é, dados, Zanon me ensinou aí, né? IBGE de myself, minha fonte sou eu dizem que metade do público nem voltou pra ver a segunda, tipo, não começou o primeiro episódio. Então, assim, realmente, você ter metade da primeira não assistiu e a metade que voltou achou ruim é bem complicado.
1: Exato. E aí o que eu tava falando com o Zanon é que é, a escola onde eles rodam a série já foi reservada, né, para o período de três meses de filmagem, já foi pago o valor que eles fa- pra, pra locação, mas... Isso pode ser que seja usado, pode ser Sabe que. Mas
2: eles fazem uns filmes da Netflix ruim lá, gente. Não tem problema, não. Sim, faz barraca vê... do beijo 2. E
1: você
2: não vê aí o Mudo que aproveitou todo o cenário de Alter Carbon fazer outro filme
1: ruim? Exato, exato. Mas vamos começar a falar então da segunda temporada, efetivamente, né? Porque quando a gente encerrou ali a primeira temporada, a gente teve os Baker decidindo levar a coisa a julgamento. O Tony botou no pendrivezinho as fitas de. De Hanna para a doutora Edson e o papai, ouvirem e terminou lá, Clay, a a menina Sky, Tony, seu namorado, né? Rumo ao som, uma a um novo destino, uma nova vida. E a gente agora encontra esses personagens seis meses depois do final da primeira temporada, não é isso?
2: Sim. Aliás, o único personagem desse aí que não perdeu a dignidade nessa temporada foi o namorado de Tony.
1: Ah, não perdeu porque ele não tava lá, né? <risos> não perdeu porque ele foi filmar novos mutantes, né? Adiado 45 vezes já.
2: É, sabe a decisão.
1: <risos>
2: Cara, mas o pior, Sasso, é que assim, eu tava lembrando até eu vi um pedacinho do... No podcast passado Que eu defendi pra caramba Essa segunda temporada assim Falei, Ah, do jeito que acabou a primeira Podia ter sido fechada Mas como ficou o plot do julgamento Ficou umas pontas soltas Eu acho que tem coisa legal pra explorar Os personagens são bons Os atores são bons Só que assim O que eu vi nessa segunda temporada Foi realmente O, o que eu digo assim Algumas ideias Que poderiam ser muito boas Tipo Ah, o julgamento Cada pessoa contando A sua versão De como foi a convivência com a Hannah né? Isso pra mim Poderia ser interessante Ou o arco da J né, dela aceitar o que aconteceu com ela E conseguir levar ao público Fazer um depoimento né, Botar o Bryce pra, pra pagar pelo que ele fez Mas eles pegaram isso e fizeram da pior forma possível, juntaram com mais um monte de ideia bosta, e aí eu fiquei pensando, puta que pariu, realmente se tivesse morrido na primeira temporada ele ia estar tão mais feliz, sabe? Sim, Isso sim. Isso me deixou bem down.
1: E é, 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 o começo da, da temporada a gente vê essa, essa nova forma de narração, né, porque na primeira temporada a gente tem a Hannah, que narra todos os episódios, até porque ela tá contando a versão dela do que aconteceu, do que levou ela a se suicidar, e quando a gente começa essa segunda temporada a gente tem o Tyler narrando, né, porque ele vai ser ali, a
2: primeira protagonista. pessoa.
1: A primeira pessoa. Mas ele acaba sendo o personagem que é mais bem desenvolvido nessa temporada, né?
2: Não, não, não Então, assim, eu até tava gostando dele no início da temporada. Por quê? Porque, primeiro, ele tava defendendo muito a questão da Hannah, né? Então ele ia atrás dos algozes dela da pior forma possível, mas ia. Ele tava querendo justiça, de certa forma. E eu comecei a acreditar que ele poderia ir pra um caminho legal, de encontrar amigos, né? Ele encontra lá a galera do Blink-182, sabe? Você descreveu muito bem Outra menina enfim, de um deles, namoradinho, eu pensei, pô, cara, tomara que esse menino, tipo, pare de ser só um psicopata, que a gente vê aquela coisa das armas no fim da primeira temporada, tipo, saia dessa e mostra que tem como dar a volta por cima, que, né? Tem como ser uhum. uma pessoa normal, feliz e tal. E aí eles fuderam isso de um jeito, aliás, com todos os personagens, assim, que eu fiquei, gente, pra quê? Sabe? Porque a primeira temporada, bem ou mal, por mais que você não, não goste do tema que ela trata ou da forma, ela suscitava discussões, assim, e ela te mostrava caminhos, né, ela mostrava meio que aquela coisa das fitas, ah, você Hum. pode ser mais gentil com as pessoas, você pode prestar mais atenção no que que elas estão passando. Essa temporada, pra mim, ela não abre debate nenhum bom Ela só mostra que todo mundo é uma merda, que tudo que você tentar fazer pra melhorar vai dar errado, sabe? e Aí põe uma, uma mensagem no final, se você tá tentando suicidar, liga aqui nesse número. Tipo, né? Estamos nos isentando da responsabilidade. Pra mim ficou, puta que pariu, mas assistindo isso, o
3: adolescente vai tirar o quê de bom? Porque você, é. você não tem um momento feliz na série inteira, nos três episódios, né? Nada, você não respira, tipo, no... Na primeira temporada, você tem uns momentos Você fala, ah, ela podia ter feito isso Dá pra fazer isso, alguém isso. Nessas não, você não tem um alívio
2: não, nessa aí, só vai piorando, ela vira abaixo
3: É, e aí você fala, meu... A Hannah ter se matado E quem sabe ela fez uma coisa pra, certo pra ela, Porque ela ia ficar no meio dessa bota toda
1: É verdade, não, assim é, Quando eu falo a questão do desenvolvimento é que a história dele foi Um pouco mais explorada, né Mas eu, eu conforme ia assistindo os episódios Eu acabava acreditando Que e, quando a gente Teve lá o menino que assistiu A série tipo em 30 segundos E já botou assim, ah no episódio 13 Minuto 39, tem uma cena Que é muito chocante, muito gráfica, não sei o que Eu achei que conforme eu ia assistindo os episódios ele conheceu lá o, o, a galera do Blinkwanley 2 e, e que eles ficavam praticando com arma e tiu, falei: vai rolar realmente o tiroteio, e é isso que eles vão que eles vão levar ali pro final da temporada, vai ser a questão. Pois
2: é, mas do é meio que e tal. Assim, você acha que foi bem desenvolvido, mas na verdade o arco dele deu uma volta de 360 graus, né? Porque ele viveu toda uma história nova na temporada, pra no final ele resgatar o ponto que ele estava no fim da primeira. Então, se ele tivesse começado essa temporada tirando todo mundo, eu ia achar super. Incrível assim, não ia fazer diferença pra mim ele ter feito amigos, ter lutado, ter coisado com arma, ter chantageado o menino, ter sido afogado, ter sido suprado com um cabo de vassoura, sabe? Porque não precisava disso, ele já tava nesse ponto da vida dele. Uhum.
3: Não teve uma evolução de ninguém ali, foi todo mundo andando pra trás, né? Pois é. A única que eu acho que teve foi do psicólogo e a Jéssica. O Sim. resto, nenhum teve evolução. Ficou tudo a mesma coisa que tava ou pior do que tava. E o Clay só decaiu. Puta Nossa, que Gente, machucado. o Clay, quando
2: eu lembro que eu chorava nas ceninhas dele com a Hannah, que eu fiquei todo emocionadinho na fita dele, e eu vejo que ele se transformou nessa temporada em mala, egocêntrico, assim, no último, sabe? E com aquele namoro totalmente sem nós. Vamos falar um pouquinho do namoro de Clay? Cai, Sato, tá? desculpa pela <risos> palavra Não, não,
1: é? fica à vontade. Aliás, eu acho que, que eles pegaram, os roteiristas pegaram, e potencializaram os os piores defeitos do Clay, os piores momentos do Clay, eles potencializaram a última última potência
2: pois é, que eles pegaram essa menina Sky, que era uma góticazinha suave, né, levemente deprimida na primeira temporada e eles fizeram um plot do tipo assim Clay e Sky pintando, né, fazendo pichação na rua e aí ela fica, "Ah, ai seus pais sabem sobre mim, quero conhecer seus pais esse Esse cena seguinte, Sky tá lá fazendo macarrão com o pai de Clay, jogando macarrão na na parede, rindo horrores. E aí, Clay, tipo, o que é que tá acontecendo, né? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Essa menina já veio se convidar pro jantar, beleza. Daqui a pouco, esse cara tá apunhetando o Clay na mesa do jantar, na frente dos pais. E aí, aquela cena super. Porque 13 Reasons vai uma coisa que ela não glamoriza é o sexo entre adolescentes, né? Pode até glamorizar suicídio, mas são as cenas <risos> horrorosas, tipo. Aí Clay vai lá no quarto, o que que você tá fazendo? Aí a mina pega no pinto dele, assim, ah, vem cá no aqui. aí daqui a pouco o Clay tá broxando lá embaixo do, do lençol, se esfregando assim, né, pra ver se volta e não volta. Que eu
1: acho que é essa que é a grande temática da segunda temporada, que é a palmolescência dos adolescentes americanos. Dos
2: adolescentes, né? pois é. Não, e aí pra mim, é o pior momento de todo, tipo, o Clay, né, tipo, dá briga com ela, ela fala, ah, você me ama, te amo, né, já é estranho esses adolescentes que saem se amando assim, loucamente, mas beleza, existe aí ela fala, mas você não superou a Hannah e aí tá lá a Hannah fantasminha, que a gente vai já já falar melhor sobre dizendo, ai Clay, pode falar que não superou pode falar, não sei o que, eu não consigo e aí a menina sai correndo pra casa e se corta toda e você fica assim, caraca o que a a gente gente tá tentando passar pras pessoas, que ó, se você conhecer alguém que tem qualquer problema psicológico trata ela, tipo, totalmente condescendente, não faz nada que contrarie porque senão a pessoa vai se cortar
1: Ah, E acho que nem precisa precisava ter aquela cena, que ele, a cena que ele vai até lá ela tá saindo da ambulância coisa e tal, porque tipo, no primeiro episódio quando eles vão lá fazer o vucu vulco debaixo do lençol, ele passa a mão nela e fala assim, você tá toda cortada esses cortes são novos, o que que tá Sim. acontecendo? Entendeu? Ali já ficou subentendido que ela...
2: O, o problema é que eles tentaram explorar que ah, ela já tinha um problema mental não sei o quê depois ela fala, né, sobre bipolar claramente, se eu tentei masturbar na mesa de jantar era isso, Sim. ótimo diagnóstico, né? Só que a série não desenvolveu envolveu isso, não não trabalhou a bipolaridade dela, a série pegou uns episódios do começo, pra ela ser uma menina que se corta quando briga com ele ou quando ela, "Ah, ai não sei explicar o que acontece comigo e aí vamos cortar, e aí ela despachou a menina e sumiu o resto da temporada e explorou coisas que não importavam pra deixar isso de lado, que é um assunto super importante.
3: Ela só serviu pra ela aparecer, falar uma frase pro Clay e ele depois ser o grande salvador da Pátria no final com a frase que ela falou pra ele, né?
2: Exatamente.
3: Só pra isso que ela serviu. Eu não vou tomar bosta nenhuma.
2: Exatamente. E, ela, e, e provou que, né, pra ser adolescente saudável, tem que deixar de ser gótico. Porque ela tirou toda a maquiagem e ficou melhor, mais feliz. E o namorado não, é? não pode
1: <risos> Exatamente. Exatamente, é Nessa temporada, vocês viram, né, que mais uma vez eles arrumaram um jeito do Clay ficar com a cara marcada, né? Pra identificar Sim, o Clay do dos flashbacks. não tinha a menor necessidade.
2: Né? <risos> não, detalhe, quase não teve flashback com o Clay. Né? Tipo, da, da época da Hannah Viva, a maioria foram com os outros. É. E aí, todos os que tiveram dava pra perceber facilmente, né? Se era presente <risos> ou passado. Mas eles acharam melhor cagar a cara dele de novo.
1: Exatamente, cara. é Assim, o, o, a, a mãe de Clay assim, ela, ela já não era uma personagem muito agradável na primeira temporada. E na segunda, o plot que tentam dar pra ela faz menos sentido ainda, né?
0: Nossa.
2: Es, esses pais de Clay merecem um prêmio. Olha! Merece um carro, né? Porque... Merece um carro. Tipo, toda vez que Clay fala com a gente, você não pode fazer isso, não sei o quê. Aí Clay vai, esconde Justin dentro do quarto, aí eles, ah, tudo bem, né? Você são muito fofos, tá, tentando ajudar. Aí Clay chega gritando, toma no cu de você, depois de um carro, essa tá merda, não sei o quê.
3: Pesado seguinte, eles estão dando um carro pro menino. É, puta, eu falei, cacete, adolescente mimado, essa, Esse desgraçado, né? né? <risos> <gente> <risos> <o>
1: pai dele. <risos> Exatamente, cara, bizarro. E aí... É. É, outro plot que tinha ficado da primeira temporada pro começo da segunda foi que o Alex tinha dado é, tinha tentado se suicidar e aí a gente vê que o Alex sobreviveu só ficou manco, né? Ficou xerlei. Ficou
2: Quando convém ele dá uma caidinha, né? Mas assim o cabelo <risos> tiro na cabeça aí é. deixou o cabelo crescer por cima da cicatriz e ficou de boa assim. Ah, foi por <risos> Eu pensei, porra, parabéns o Alex. Muito bom. Só tá com o pinto sem funcionar, mas o resto... <risos> vai ficar tá top gente, sério, isso aí foi caga... eu, eu cheguei a achar que ele não tinha feito realmente o negócio do tiro porque tava muito bem
3: Sim, Meu, entrou sim. a porra da bala na cabeça dele dentro do cérebro, como é que ele tava ali cinco, seis meses depois, normal, deitar na cama pois é. um pornozinho
1: <risos> mas isso é só pra poder dar destaque pro, pros pais dele, que é Pelegrino e é Andy de Dawson's Creek né? olha
2: Andy parabéns, viu o tanto que você deve Nessa vida. Você sabe que Andy era mãe de Lemon Em Heart of Dixie, né? Já tava, já tava maravilhosamente maquiada Como véia, agora tá aí como, como mãe de Alex Aliás, uns plots muito bons também Não vamos deixar meu filho jogar videogame Não vamos deixar ele ler a carta de suicídio que ele escreveu Aliás, ótimo plot também de Alex Sem lembrar porque que ele tentou se matar a temporada inteira Pra depois lembrar que é porque ele tava jogando videogame Quando o Hannah foi suprado E ele poderia ter impedido, apesar de não saber Exato,
1: o exato videogame
3: trazendo as memórias de volta, né? Sim.
1: Não, esse, esse, ele pedindo a carta pra, pra Andy também é maravilhosa, né? Ele fala, eu deixei uma carta. Aí ela fala assim: deixou, eu quero ver. Não, não sei o que. Eu quero ver a porra da carta. Aí a mulher já tava tipo com a carta na bolsa: toma aqui, toma aqui.
2: Batou <risos> aqui um carro, o que...
1: é, Tava separada a carta já. Em algum momento ele vai, falar, vai lembrar que ele deixou a carta, vai querer. Vou deixar a mão aqui pra, pra entregar pra ele. Não, eu? Pode falar, não.
3: O plot dele com o Red não é Red. O Red, porque ele era em Riverdale, como é que ele chama mesmo? É o Zac. O Zac, que os caras previram que ia, ia, todo mundo ia gostar dessa amizade e quiseram dar um fanservice da Paul Duracência.
1: Né? <risos> Não, essa, essa amizade que, acho que essa amizade, né, amizade Alex-Zack, né, foi a grande revelação, assim, como o grande o e grande torre do romance de Hannah Baker e Zack, né, viado?
2: Viado, assim, é... é... <risos> É, assim,
3: Nada, né? Vamos falar
2: sobre isso. Tipo, todos os depoimentos que tiveram, acho que o da Courtney foi legal, né? Que ela deu uma, deu uma arrependida assim, ficou bacaninha. O da Jessica você já esperava que ela não ia contar. Mas quando chegou nessa bosta desse depoimento do Zé. Zac...
1: Antes de tu falar, Léo, eu só queria ah. só queria ver se. Que eu sei que o Zanon teve essa mesma sensação, e a gente conversando também, você ficou um pouco com essa sensação. Que, tipo, tudo que eles apresentaram ali na primeira temporada, as fitas, a gente sabia que era a versão do cada das coisas pela pela visão da Hannah. E aqui eles fazem a questão de demolir qualquer coisa que foi dita ali. né? Eles fazem questão de falar, ah, foi tudo uma merda... Tudo, era tudo de mentira. Tudo mentira, o que aconteceu foi isso. Ah, mais e ou é...
2: menos. Assim, assim, eu acho que os primeiros depoimentos eles são bem condizentes com a realidade. É, o eu da
1: Courtney assim. dá uma corroborada, mas esse do Zé que destrói qualquer coisa.
2: É, porque a questão é que assim, o do Marcos é inventado, né? Ele tá querendo proteger o é Brad Taps tipo... lá. Por quê? Porque tem vídeos dele comendo uma mulher e ele acha que ele vai ser muito chantageado com isso. Oi, quê?
1: Gente, não tá nem comendo a mulher, mas ele tá só sarrando de calcinha nele, Brasil.
2: Pois é. Ah, Aí mas o do
3: acontece, né? Sim,
2: Sim. O do que é foda porque assim Você sabe que ele não tá mentindo né Toda a motivação do personagem ele não inventaria aquilo E você vê durante a série que ele não tá mentindo Mas ele acrescenta Uma questão tão grande Da história dela, que assim, primeiro Não teria por que ela não falar isso Da fita, mesmo que ela escondesse, ah não dissesse que transou com ele, que perdeu a virgindade, tá falando ser enxergada mais como vagabunda do que ela já era por alguns. Mas ela fazer uma fita pro cara dizendo só que ele pregou os elogios do saco de pão e, tipo, negligenciar o fato de que eles tiveram um relacionamento durante Exato. quase todo o verão. Pra
1: mim, pra mim, isso tirou todo o peso do uai, Zé, uai. Vai entendeu? Isso tira todo o peso, porque ela gravou, ela gravou a fita na semana que ela se matou. Ela gravou as fitas na semana que ela se matou. Então, uhum. tipo, ela já tinha passado todo aquele romance torre do lado Tava
2: muito nossa. mais fresco inclusive na memória, né?
1: Exatamente, que dava para ele sete dias por semana, 24 horas por dia, experimentava de quatro de lado na check na boquinha. Então, Pessoal. eu acho que <risos> então eu acho que o mínimo que tinha que que eles tinham que pensar é que tipo isso não tava na fita em nenhum momento nenhum tipo, ah, ele foi legal comigo, porque na fita do Zack como ela tinha acabado de ter aquela experiência com com o Marcos, do Marcos ter tentado passar a mão nela e coisa e tal e ela tipo, dar aquele forão nele na frente de todo mundo, tipo por mais que você saiba que ele é um cara decente, você não imagina que, meu Deus, como eles ficaram amigos, assistiam filmes, e ela sabia as balas que ele gostava de comprar, entendeu? É meio esquisito.
3: Se tivessem colocado isso na primeira temporada, o impacto da vida dele ia ser muito maior. Uhum. Se quiseram fazer agora nessa aí, só pra falar, ah, ele tá assim, ele mudou, porque agora ele mudou, né, no começo da segunda temporada ele mudou do nada. Uhum. E aí ele mudou porque ele sempre foi apaixonado por ela e não mostrava isso na outra temporada, né? Pra que ter feito isso, né? Não,
2: então... e, é, pra mim foram dois motivos. Primeiro eles tentaram construir um casalzinho, tipo, grandes coisas, um casal com uma pessoa que já morreu, né? Tipo, vamos chipar <risos> muito. Tinha um monte de gente no banco do César, Eu tô chipando horrores. Que, gente? <risos> <acho> que... <Ela risos> tá morta,
3: necrofilia
2: <risos> Isso. <risos> e a outra coisa era tentar chocar com alguma revelação, porque assim, como todos os flashbacks ou eram mais ou menos a mesma coisa, ou era inventado, tipo do Marcos ou, ou do Bryce, né, que ele distorceu, ele trocou os lados de cada coisa, o do Zeca era o que eles tinham pra surpreender, tipo, olha esse pedaço da história dela que você não conheceu, mas não tem que a gente não conhecer, não tinha que ela ter deixado isso de fora da fita?
3: Não, não tem mesmo.
2: Tá Sim, aqui.
1: até porque o Clay trata ela bem e ela coloca na fita. Ah, você tá aqui, mas você não é uma razão. Você tá uhum. aqui porque você faz parte da minha história, né?
2: E Clay também maravilhosamente. Né? Toda vez que ele descobria que Hannah ficou com alguém, transou com alguém, você fica, ah, aquela vagabunda, achei que eu conheço ela.
1: Mesma coisa na primeira temporada, né? Que toda Teve vez que alguém que... falava gracinha, ele replicava.
2: Pois é. Teve que levar a sermão de Justin, viado. O que tá acontecendo nesse mundo?
1: <risos> que ano é esse, né, Brasil?
2: Pois é. Aliás, <risos> O que vocês acharam do, da grandíssima trajetória também, né? De, de nada pra lugar nenhum. De Justin, drogadito, Foi encontrado drogado na calçada. Ficou ali amigo dos pais de Clay. Ofereceram a adoção no final. E aí ele tava lá aplicando loucamente a heroína no pé. Né? Muito bom.
1: Exato. Não, cara. Assim... É... Quando eles foram procurar o Justin, acho que é o terceiro ou quarto episódio, né? Que...
2: Uhum. Cena de perseguição policial desnecessária, né? Com o homem num no rico gritando.
1: E a cena que eles entram lá no um negócio que tá todos os cracudos tudo, aí o Tony vê o homem com a jaqueta do Justin e começa a bater no homem, gente
2: sim, e maravilhoso
3: agora também arrumou um problema que ele tem muita raiva de tudo, né, sim,
2: mostrar o plot Tony é agressivo, né, batendo no homem, até <risos> ele sem olho e tal não me esconder, gente, gente. Tony, Tony foi preso
1: duas vezes, <risos> Pois é. Cara,
2: o sabe o que é pior dessa temporada? É que assim, eu falei pro Saça aí assistindo, né? Eu não penei pra terminar. Não foi uma coisa que me consumiu, assim Porque mesmo os episódios tendo uma hora e vinte e cinco cada Eu não tava entediado Então, assim, se essa série fosse assim desde o início Eu ia ter me divertido pra caralho Tipo, olha como essa série é zoeira A place Rose adolescente O problema é que ela não era isso Porque a primeira temporada era, era muito responsável, eu diria, sabe? E, e as coisas aconteceram muito naturalmente Essa temporada era tipo assim Vamos fazer uma cena de ação aqui a qualquer custo Então, tipo, o Tony e o Clay estão procurando o cara junto com os cracudos. Vocês falaram aí, o Tony começa a socar o maluco, aí daqui a pouco o Clay sai correndo atrás do Justin, Justin sai louco e aparece um homem do dono da rua ó, oh, vocês estão aqui no meu beco, se drogando não sei o que, eu vou chamar a polícia aí o, o Tony aparece de carro, cantando pneu e o povo, ai, vai lá foge, não sei o que, eu fiquei assim, viado são só dois adolescentes correndo por que, que eles estão fugindo num carro da polícia, tipo, o que que tá acontecendo
1: sim, 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 não faz o menor sentido, mas uma coisa que eu até falei com o Zanon é, depois que eu terminei assistir decí- temporada é que eu não sei se isso pode ter influenciado, se realmente foi, foi, foi equivocado, mas na primeira temporada a gente, todos os roteiros foram escritos lá pelo Jay Asher e pelo, e pelo uhum. produtor da série, né? todos os episódios essa temporada, tipo, cada episódio era escrito por um roteirista diferente eu não sei se a galera não assistiu ou se por eles não terem contato assim, com o material original acharam que puder, podiam ter, inspirar livremente pra poder fazer coisas novas, que eles achavam que pudessem ser atrativas pro grande público, mas que não foram, porque eu acho que a maioria, assim, das coisas que eles colocaram, foi um, puta de um tiro no pé sabe? Eu não sei. Porque, assim, eu lembro que quando a gente assistiu o promo, que a gente viu que tinha o negócio das Polaroid, que tinha coisinhas guardadas no armário, armadilha, Ah, a gente que
2: ótimo mistério, hein?
1: É que a gente falou, gente, 13 Reasons Why virou PLL, né? Virou uma, uma bobeira. E... Todos esses momentos PLL, pra mim, assim, pra mim, foram muito vergonha ali, sabe? Eu achei bem ruim. Não,
2: né, gra- Graças a Deus, foram poucos, assim, mas foi realmente uma coisa que não fez diferença na minha vida. Tipo, ah, é, alguns estão sendo ameaçados pro julgamento e a gente descobre que é monte, né, aquele embuste também, amigo de Bryce. Tipo, Grande surpresa.
1: Não, assim, né? se fosse Bryce que estivesse ameaçando a galera, botando o boneco inflável na porta de Jéssica, colando as fotinhas no no, no coisa, eu acho que eu ia aceitar mais do que monte avulso. Ah, minha vida é uma merda, meu pai quebra meu braço, por isso eu vou defender Bryce. Não, né?
2: O problema é que Bryce sempre tem gente do lado dele por causa desse motivo. O Justin ficava do lado dele por isso, né? porque a vida dele era uma merda e tal, ele era o, o abrigo. O Monte faz isso, o Marcos faz isso. Então, assim, na verdade, o Bryce tá sempre... E o Bryce sempre... nunca sabe, né? Tipo assim, ele é. tava... não sabia que tava fazendo isso por mim e então tal. Não ia deixar. Oi? Então. E aí, tipo... Cara... Eu acho que os roteiristas, mais do que isso aí que você falou, deles não conheceram tão bem o material, eu acho de verdade que eles fizeram uma aposta no início, antes de começar a produção, sem se falar assim, eu vou escrever o episódio mais merda dessa série, o que mais diz, diz tudo que a gente, o que tinha na temporada passada, <risos> quer apostar? E aí eles apostaram e foram cada um superando o anterior.
1: É, faz sentido, porque é, é, eu acho bem complicado, sabe, bem complicado. É, e o
2: plot eu... das Polaroid também, jovem, do Zack ficar distribuindo Polaroid dando pro Clay pra ver, se, ah, isso covarde você vai levar adiante essa denúncia que gravíssima ah, f... viado, tivesse chamado a polícia lá naquela cabana, sabe? Que eu acho incrível também uma escola que o treinador fornece abrigo pros, pros jogadores estuprarem os moletudos tá tirando foto, não sei o quê. e aí, a ah, perdemos as fotos, nada acontece feijoada, sabe? Isso foi também totalmente desnecessário.
1: Não, e também nesse plot das Polaroids, a caixa de Polaroid, quem rouba a caixa de Polaroids também não faz o menor sentido, né?
2: Ah, é, a, a... sobrevivência amigas né?
1: É, amiga avulsa amiga de, de Jéssica, né? Porque...
3: Eu até acho que
2: faz, assim, porque como ela era uma das pessoas que tava ali, e ela pensar, não são vocês que vão escolher se essas meninas vão ser expostas ou não, é minha história que mereço contar. Eu entendo, só que, cara, já era uma coisa grandiosa demais ter o Bryce, que era um cara que sobrou duas meninas, né? E depois a gente descobre outra, que é a Chloe. Pra eles quererem botar o time inteiro fazendo isso, e o já acobertando e no final eles saírem livres, sabe? Isso pra mim foi a pior coisa da temporada que eu pensei, viado, você tá falando pras vítimas de estupro ficarem caladas, porque é isso mesmo, não vai acontecer nada, porque a Jess passa a temporada inteira sofrendo, pra depois ela tem um momento ali de coragem de tal, dela, sabe, vou seguir em frente e aí ela dá aquele depoimento super emocionante com todas as mulheres da série aparecendo falando os casos de abuso que aconteceram com ela pra no final o Bryce ficar três meses incondicional e aí <risos> o Justin fica mais tempo que ele, porque foi acessório sabe, como assim? A gente falou né no, no podcast da primeira temporada que era muito realista o, a questão do Bryce, porque normalmente as pessoas não são punidas, né uhum. mas a, eu acho que não tinha como tudo que a série fez dele ter, tá namorando a menina que até de certa forma é o estupro né? porque tem umas cenas que ela tá lá e não quer, mas você sempre consegue quer e não sei o que, aí depois é. ela como realmente ele fez com ela desacordada e aí ela vai pra depois e aí muda de ideia na última aquela, hora.
1: Aquela cena que eles estão vendo no filme é bem, bem, bem asquerosa, né? horrível. Vendo e aí, filme...
2: tipo... Não tinha como fazer tudo isso pra no final o Bryce ficar impune, sabe? É totalmente... Vamos mostrar que não tem jeito. E aí no final a Jessica ainda fala assim. Ah, mas eu me sinto muito mais forte. Eu já esperava que fosse isso, mas não foi à toa. Eu tô bem comigo mesmo. Tá, é positiva a mensagem de que a mulher pode se sentir mais forte com isso, mas e a outra mensagem de que não vai acontecer nada com o cara? É isso? Vocês querem passar?
1: É, foi o que disseram, né? Foi o que passou. Ou a, a
2: gente dessa... vai ter que esperar uma terceira temporada pro Bryce fazer mais coisa e alguém atrás dele com a arma, sabe? porque que a série inteira resolveu as coisas assim nessa temporada, né? Adolescente se chantageando, botando fogo em campo é, correndo atrás dos outros com a arma na mão, tipo nunca os pais resolveram, nunca a justiça resolveu. Sim,
1: o Clay pega a arma pra, pra tirar o Bryce, né?
2: Sim, pois é.
1: Clay pega a arma, vai lá resolveu por ele próprio Sim. e aí Justin salva ele de certa forma. Cara, a verdade é que eu não consigo ver uma terceira temporada, sabe? Eu acho que não tem, não tem história, não tem história, essa é a verdade. É, eu... porque, porque, ah, o, o Tony fugiu com, com, com o Tyler lá e o Clay tava com a, com a metra, metranca na mão na hora que a polícia tava chegando.
2: Sim. Não... É, aliás, isso aí também, né, gente, é, abrir um grande parênteses, você não tem como... Colocar a vida de toda uma escola em perigo Porque você quer salvar o atirador, né Porque o Tyler aparece ali Avisa por TXT, né, pra irmã do Blink-182 Que é. ele vai lá todo mundo E aí o Clay fala assim Não, gente, não vamos chamar a polícia Porque senão vai destruir a vida dele, imagina não era isso que a Hannah ia querer. Eu vou lá falar com ele, fica todo mundo aqui. Não,
1: imagina, se o tá, Tyler chega lá e mete um balaço no Clay, que era o que tava todo mundo esperando.
2: Cara, eu tava torcendo, sério, porque o Clay chegou num nível de imbecilidade que eu pensei, melhor coisa que acontecer agora é o Clay levar o um tiro.
1: É, não. Aí ia meter um balaço, que acho que é, aí deixaria a temporada até um pouco, menos pior, que ele metava, metia um balaço em Clay e saía pra continuar o que ele tava fazendo. Porque aquilo ali, cara, é muito surreal. Você tem um cara não. que tá armado até os dentes, e aí você vai meter a tua mão na frente, assim, é não, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver.
2: E você percebeu, né, Sassa? que ele deixou o Tyler entrar cheio de arma no carro do Tony.
1: Sim. Totalmente
2: ele é... descontrolado.
1: Exato, sabe? É, é, é complicado. Foi muito complicado, muito complicado. Eu acho que outra coisa que foi complicada também foi quando a gente viu as primeiras notícias da segunda temporada, que os produtores falavam assim, ah, Hannah Baker vai estar de volta de uma forma diferente. Eu acho que, é... A gente assistindo tantas séries há tanto tempo, a gente, por ter visto a primeira temporada, ela ter sido, tipo, é, muito, muito focada no, no, no real, né? No, no, no palpável. Eu acho que ele, eu nunca imaginei que eles iam usar um artifício tão tosco quanto transformar a Hannah realmente num fantasminha camarada que fica ali trocando ideia com Clay aparecendo enquanto ele tá lá pra comer a menina pode comer, é nice, nóis <risos>
2: foi complicado, sabe por quê? Porque assim, se eles quisessem realmente desenvolver um plot de esquizofrenia do Clay sei lá, eu acho que poderia ter sido válido, não dessa forma que foi feito primeiro porque assim, se fosse coisa da cabeça do Clay e a Hannah está ali eles não poderiam fazer cenas do tipo Clay olhando para a janela falando e a fantasma mudando de expressão na cama dele, assim, tipo com um cara de triste
1: uhum. porque
2: se ele não tava olhando pra ela não tinha como ela tá reagindo, né? Exato. E aí, tipo, teve cena dele entrando no armário pra se trocar pra ela não ver. Cena dele expulsando o fantasma de casa, sabe? Umas coisas... E, e tipo, tinha cena dele gritando com a fantasma no quarto. Sim! E os pais não tinham é acabado de que é, tipo, Os pais tinham acabado de sair do quarto. E ele, pô, tá aqui, pariu, só uma escrota, não sei o quê. E os pais não voltavam pra ver o que, que era aquilo. Até falaram assim, né? Ah, mas era só na cabeça dele. Não era, porque... Tem cena dele conversando com a Ska E com o fantasma ao mesmo tempo E a Ska é. falando com quem você tá conversando Não sei o que, então assim, se eles quiserem Em algum momento fazer isso só na cabeça dele Eles não deviam ter feito essas cenas Dele conversando e, de, e da fantasma Dizendo, vai, fala pra ela isso, fala pra ela aquilo Porque, né, diz, diz Aí essa, essa condição E se eles quisessem que fosse algo da cabeça Dele pra ser até, de repente, curado Avaliado, eles teriam que ter explorado Isso na temporada, dele ir no médico Dele fazer alguma coisa, só ele ficar vendo no fantasma e tem a cena emocionantezinha ali se despedindo da fantasma e tipo, ah, e agora você vai ficar em paz no além. Cara, não tem como você dizer que não era. Tentado.
1: Sim, porque assim, essa questão que você falou: se quisessem tratar alguma coisa esquizofrenia e coisa e tal, em algum momento alguém tinha que perceber, né? Tinha que ter mais situações que parecessem realmente que ele tava, pô, louco, né? Porque sim, ele, de certa forma, ele é um adolescente, um jovem que foi colocado em situações limites desde a primeira temporada. Então, se ele criasse algum tipo de transtorno, alguma coisa assim, beleza, eu aceitaria. Agora, do momento que ele fica trocando ideia com o fantasma. Tem até aquela cena mais pro final da temporada que tá ele e a Hannah sentados na porta da casa dele trocando uma ideia né? e aí depois o Justin chega tá falando com quem? Não, tudo de boa aqui é nóis, entendeu? Acho que a forma é é muito esquisita eu acho que a própria Catherine Langford não curtiu muito, tanto que ela já se despediu no Instagram nas redes, falou, gente, não vou participar da terceira temporada não, beijos! Melhor
2: que ela faz cara, porque assim, (risos) eu acho que que a Hannah Baker foi um papel muito importante pra ela e ela fez muito bem na primeira temporada, nessa ela teve teve uma oportunidade ou outra de de fazer algo parecido, assim. Mas, no geral, foi só ficar, assim, literalmente chutando o cachorro morto. Porque eram as mesmas expressõezinhas de coitadinha. Acho que as cenas mais marcantes que ela teve, talvez, foram com a mãe. Quando ela lembra, durante os depoimentos, das coisas que aconteceram entre elas, assim, sabe? Eu acho que isso ainda foi significativo, de alguma forma. Agora... As cenas tipo dos outros inventando, ela sendo vagabunda e chegando assim, ou até a parte de romance com o Zac foi. Foi tudo outra série, assim, sabe? Tudo que 13 Reasons Why nunca foi, fizeram essa menina fazer. E essas cenas de Fantasmim que. Puta que pariu. Eu entendi que queriam deixá-la participando mais, que queriam rolar essa coisa do Clay se despedindo aos poucos e tal, mas estragou pra mim a história. E eu acho que, que a série pecou pelo excesso, assim, nessa temporada. De tipo que você tava falando. É um adolescente que foi exposto a muita coisa, o Clay, né? O problema é que todos esses adolescentes estão nesse limite, sabe? Então a gente tem a menina que foi estuprada. E que agora tá tentando se recuperar Mas né acontece um monte de merda O cara drogado O cara que tem arma no porão e que enfia o negócio no cu dele A gente tem o um que tentou atirar na cabeça O outro que era mais tranquilinho Zé fala durante a temporada Que já teve pensamento suicida pra mãe E a mãe fala assim, menino, fala isso, não sei o que Aí, cara, não tem ninguém nessa escola Sabe? O Tony sai agredindo todo mundo Então, tipo, num lugar onde todo não mundo Não tem esperança, né? Exato, e, e não tem esperança e não tem Impacto mais esses plots, porque se você Vê todo mundo passando por coisas super Extremas, em que momento isso Sabe, você fala assim Caraca, vou me importar muito com essa história aqui Do Clay, mas não, porque Tá todo mundo muito naquele Tom, assim, de, de loucura De, meu Deus, ninguém tá fazendo nada E a gente vai se matar Aí eu fiquei, porra, tanto que as melhores Histórias pra mim dessa temporada foram da Curtin né, Que eu odiava, né, na primeira e a, Nessa uhum. eu acho que ela deu uma virada bem legal. A menina Sherry, que não teve muito o que fazer, assim, além de ajudar o Justin a sair do do vício e entrar lá na barraquinha, né? Pra descobrir as fotos, mas eu acho ela muito legal, assim.
1: O que eu acho engraçado, Leozio é é, até falando dessa questão da... Você falou da Sherry, eu, 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 eu achei que, tipo, ela derrubou uma placa e ela foi pro reformatório. Ela ficou cinco meses no reformatório, sabe? Eu acho muito extremo assim, algumas algumas reações e outras uhum. nem tanto, entendeu?
2: É, ao mesmo tempo ela era a personagem que mais teria culpas ali a pensar por conta do acidente. Que... Aliás, belíssimo <risos> retorno de Jeff, gente, melhor personagem, Wingman já feito. Mas
1: <risos> gente, esse plot da droga também, né, já
2: nossa, esse plot. O que, o que foi o plot de Clay e Hannah em desenho discutindo a longevidade da vida e o infinito? Me ajuda.
1: Não, assim, eu acho que. Como a gente tá falando da, da Hannah Baker, é, tem, a gente tem a advogada de, de acusação, né? A advogada do colégio, que assistiu a primeira temporada da série e foi ali replicado tudo que tinha sido dito na primeira temporada da série.
2: Ela sabia e, tudo! Não, tudo!
1: E fora que, assim, a gente assiste outras Séries jurídicas, né? TV The Good Fight, The Good Wife. Já viu outras milhões de séries. E, gente, essa mulher se prendia em cada picuinha de jovens pra levar pra um julgamento sério.
2: Não, e o o advogado da... Como que é o nome da mãe da Hannah mesmo? Edson. Edson? Então, mas ela tem um outro nome. (risos) Olivia. né? Olivia. O advogado da Olivia, que é o viado de Star Trek, né? Todos os viados de Star Trek participaram dessa série. Ele é o pior do mundo, porque, tipo, as testemunhas estão lá falando alguma coisa que pode ajudar a Hannah. Aí a advogada da Mega Evil falava assim, mas na verdade que você é drogada? Aí ele não falava <risos> nada. Tipo, Exato. né? Mas tinha um um object. Aí a pessoa começava, tipo, a pessoa dava enrolada, ela ficava lá sorrindo, Mega Evil, enrolando o bigode. Aí daqui a pouco a pessoa falava assim, ah, mas você não vai perguntar sobre isso e isso? Porque assim... Ela, não, não, já acabei minhas perguntas. Aqui. E o, o advogado de defesa não voltava na testemunha pra pedir que ela, pra ela continuar. Tipo, deixava morrer o assunto.
1: Exato. Porque o que eles mais fizeram nessa temporada, como a, a advogada viu, o Temporada, ela falou assim: vou reformar, o este- vou reforçar o estereótipo de, Han- de que Hannah era uma vagabunda. Isso,
2: e que todo mundo que tá contra ela é muito respeitado, muito maravilhoso, e todo <risos> mundo que era a favor é-, é drogado, prostituído.
1: Exato. E aí eles ainda arrumaram, descobrimos que Hannah era bullying, né? Sim. Na sua antiga escola, que Hannah era bullying. Descobrimos essa barra de vida. Aí leva a menina toda esgrenhada, toda arrasada da vida pra contar a história triste dela: que Hannah disse que eu era feia, que eu era bruxa, que eu era baranga, e agora. Como lidar, sabe? Mas assim Não menti, eu acho, né? <risos> Não, mas assim, eu achei que a forma com que eles conduziram o julgamento todo, achei que foi uma pataquada tão grande, sabe? Uma falta de, tipo, vão pedir uns conselhos aí pra galera que escreve série jurídica, né? Pra ver como é que faz. Mas a gente sabe que 13 Reasons não é uma série jurídica, não é uma série pro público mais adulto, coisa e tal. Mas sabe o mínimo da consultoria pra poder fazer com que aquilo ficasse minimamente interessante...
2: Então, e eles chamaram, tipo, a Lane, né? Desgraçada.
1: Nossa, ah, Leni coitada. Tá acabada essa velha, hein, cara?
2: Sim. O que Ele aconteceu falou assim, com ela? Leni, é verdade que você leu uma carta que sugeria que um aluno seu podia querer se suicidar na escola e você não ofereceu ajuda? Ela, então, é verdade sim que eu li a carta, mas eu escrevi o número do CVV no quadro. E aí todo <risos> mundo, ah, então tá bom, né?
3: Ela é a Netflix dentro da série. Total,
2: Exatamente.
1: <risos> Então segue o baile, né? Ah, não, e assim, é umas coisas tão bizarras. Acho que desse, dentro do julgamento também, outro que eu achei muito tosco, foi ressuscitar lá o, a questão do... Agora fugiu, o, o menino poeteiro. O, o poeteiro o lá. Isso. Que aí ele veio que, tipo, ele e Hannah eram super amigos agora de novo, que eles escreviam várias poesias, e aí surgem várias poesias do nada. Tipo, de onde é, saiu o,
2: o problema da história da Hannah, eu acho, desde o início... É que ela teve muitas amizades profundas, assim, que duraram muitos anos. Exato, e ninguém sabia. Exato, tipo, ninguém... Ela tinha uma amizade ali com a Jazz e o Alex, que era só no café, ninguém sabia. Aí ela namorou o Zac, por sei lá quanto tempo ninguém nunca viu, ninguém nunca postou no negócio de girl. Eram coisas muito longas que ela teve com todo mundo e ninguém soube, assim, só foi surgindo com as fitas.
1: Exato, não, e ela transava com o Zac na casa dela, transava com o Zac na na, na casa dele, transava com o Zac no correio, transava com o Zac no meio da rua e ninguém sabia de nada, sabe? Ela era assim. E ela
2: ela era uma menina reservada e tal, não sei o quê, mas que ela fazia amizades com uma facilidade incrível ao mesmo tempo em que todo mundo falhava com ela, sabe?
1: Exato, era uma menina eu não tô, super eu não tô expansiva, critico, né?
2: não tô criticando a personagem, né? Como a série poderia tentar fazer. Eu tô dizendo que essa narrativa é muito... É muito acontecimento, muita interação que ela teve com todo mundo e que ninguém sabe, não, não se encaixa no período de tempo que a série se propõe.
3: Exatamente. Contar. A série, ele, quando... Quando falaram que a segunda temporada ia ser a visão dos outros, sobre a Hannah, tudo. É isso que a gente... Eu acho que todos nós falam com medo. O que que eles vão fazer pra as outras pessoas parecerem para não, não deixar de justificar o que aconteceu na primeira temporada. E aí eles desconstruíram toda a Hannah que a gente conhecia, tá certo que era a visão dela na primeira temporada, e aí eles desconstruíram toda ela, mostrando que ela era normal, que passou 10 anos em um, né, lá também, como vocês estavam falando, e aí eles desconstruíram toda a imagem dela que a gente tinha e que não importou tudo que a gente viu pra gente. Agora é, isso aí é o novo e a gente tem que aceitar isso e tá bom,
1: sim. É, é muito é muito. É, foi muito, muito, muito mal feito, porcamente feita, sabe? A forma de, de, de você contar outras vertentes da história, mas sem destruir tudo que você construiu previamente, sabe? Isso é muito, muito bizarro, sabe? Eu acho que uma personagem que conseguiu manter ali a essência, como você falou, foi a Jéssica mesmo. A própria Olivia, né? Acho que a Olivia manteve a essência dela. Aliás,
2: eu eu nunca critiquei
1: Cristal da Atuação.
2: Muito boa, gente. Mas um plot que me deixou desesperado foi daquela mãe lá que ficava stalkeando ela, lavando a roupa de sangue e tal. Eu jurei muito que aquela mulher ia matar o Lívia até o fim da temporada.
1: Gente, não, e ela foi do nada pro lugar nenhum nessa né, mãe. Ela pulsa. ficou lá
2: do lado dela e quando ela descobriu que Hannah fez bullying com os outros, ela foi embora, deixou né? um cartinho de despedido. Assim como o pai de Hannah teve um arco muito relevante, né? Nossa, gente, só pra gente ficar o,
3: o ator não renovou o contrato, né?
2: Pois é, tipo, ai, cansei de ver meu mulher vi nas filhas. Então vou pegar minha amante aqui, vamos mostrar que a Ana já sabia do caso. Isso realmente já tinha na primeira temporada, né? Então, <risos> nem foi de todo. Mas, cara, é, é isso que eu falo. Tipo, não teve arco fechado, os, os personagens não andaram, sabe? Fora a Jess, e mesmo assim, com muitas ressalvas, todo mundo deu uma andadinha e voltou. É. Aliás, eu tenho uma cena da Jess pra falar. Eu não sei se vocês notaram isso, assim, mas foi é uma coisa que me incomodou muito. Hum. Tem um episódio que a amiga dela, lá do do grupo de estupro, né? Clube de apoio de Hum. sobreviventes de estupro, meio que incentiva ela a dar em cima de um carinha, eles começam a se beijar Ah, e tal. E aí o pai pai chama no carro e fala assim, como é que você se presta a isso depois de tudo que aconteceu? Aí eu pensei assim, caralho, essa menina vai dar uma resposta aí, tipo, pai, não não tenho que deixar de beijar na boca porque eu fui suprada, não, sabe? Tipo, a vida continua. E a resposta da Jazz é assim, ai pai, eu tô tentando me encontrar, eu não sei porque eu fiz isso, por favor, não conta pra minha mãe. E aí esse plot morre aí. Depois ela fala de novo que foi um grande erro, que ela não tava preparada. Tá? Eu fiquei pensando, velho, a menina estava beijando na boca. E o pai deu a entender que ela tava chamando aquilo para ela, sabe? Como é que você se presta a isso depois do que aconteceu? E ela deu razão para ele e a série nunca mais voltou nesse assunto.
3: E aí ficou explícito, eu morro escrito assim por eles, que tipo assim, não, você acabou de ser estuprado, você não pode fazer mais nada, você tem que ficar ali. Exatamente. Tem que recuperar e não tem que ficar indo atrás de homem, não, porque senão a culpa vai ser sua dessa vez.
1: Exatamente.
3: Foi, foi isso que a série passou.
1: Exato, exato. É muito. É, é, é foda, cara. É foda que a gente falou tão bem na meia-temporada. E agora a gente já tá, sei lá, quase. 40 minutos e a gente não achou um ponto pois positivo é. nessa não, merda. E ao cara. mesmo
2: tempo, Sácia, depois de, de falar isso tudo pra ela, né? eles fizeram na final, ela tá lá com o Alex, né, que é o amigo gay que ela vai... E aí vai dar
1: pra Justin.
2: Exato. Aí ela chega numa sala que convenientemente tem uns puffs, porque rolou uma um campeonato de luta livre, sei lá o que. E aí ela começa a tirar a roupa pra ele. Uhum. Assim, se a personagem tivesse nessa tipo, eu vou fazer o que eu quero não sei o que, tá beleza. Mas ela acaba Acabou de levar a culpa e de pegar pra ela a culpa de beijar um cara E aí ela chega já dizendo que né, não tava pronta pra aquilo, não sei o que e tal E aí ela começa a arrancar a roupa no meio de um baile
1: É, isso eu achei muito zoado
3: Foi ridículo, porque foi o cara que, tipo, não que ele fez, né, porque não foi ele Mas que ele deixou e ficou quieto E aí ela vai lá e fica com ele, tipo, desconstrói toda a história dela também Pois é Nossa, é... não dá, né? Os caras, eles querem inventar. E ela nem teve uma conversa com ele de coisa, nada. Não,
2: eles tinham "Ah, aquele amor incubado de longe, que aí, meu Deus, eu não consegui resistir. Preciso dar pra ele aqui agora.
1: Pô, ela evitou ele a temporada inteira. né? Se você pegar a temporada inteira, até até a hora que eles transam no episódio 13, eles não trocaram dois minutos de palavra, né? É só a a distância, só, não quero ver ele. Ai, Alex, me ajuda. E aí, de repente, ela tem essa, essa reação. E é muito do nada, sabe? É muito do nada.
3: Então, se eles tivessem construído uma coisa, eles estão conversando um tempo, não sei o quê, aí eles voltam a ser amigo e acontece isso, é uma coisa... Mas o que foi feito foi muito mal feito
1: Exato, exato Se fosse uma coisa similar ao que aconteceu Assim, similar, falando grosseiramente falando Similar ao que aconteceu com ela e com o Alex né? Que eles se identificaram ali Como os os traumas que eles sofreram Os problemas que eles sofreram Que são desajustados, mas estão procurando Um ponto de equilíbrio E ali eles foram se aproximando Beleza Aí você até aceita. Mas a forma com que aconteceu foi tudo muito abrupto, sabe? Então fica, fica descabido, fica fora de sentido. Uhum. Essa, essa 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 paixão platônica sabe?
3: É e tudo que fizeram para personagem até agora não valeu de nada. Todos esse, esses três episódios que ela andou tipo devagar, mas ela chegou no ponto que ela chegou não serviu de nada.
1: Exato. É muito é, é muito complicado, muito complicado de verdade a, a forma com que eles quiseram fazer isso. É, voltando ao julgamento, lá os depoimentos, a não falou que o que ele mais gostou e eu acho que a, a, a trajetória assim foi a, a trajetória do Kevin. Né? o Kevin ele 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 ficou realmente impactado com o que aconteceu, né? Ele ouviu as fitas. E quando chega ali no julgamento, tu acha que ele vai... Que é o mesmo episódio da da Lane, né? Que ela segue by the book ali, que o colégio mandou falar, o distrito mandou falar. E quando chega ali na vez dele, ele Ah, rasga o verbo, né?
2: É, e o que eu acho que é bem legal do personagem dele é que, assim, na primeira temporada a gente falou muito, né? Eu, Eu acho que até a Larissa falou bastante isso no primeiro podcast. Não é que ele era uma pessoa mais Intencionado, ele era despreparado Para aquele cargo, ele não tinha o menor treinamento Para fazer o que ele estava fazendo E aí ele deixou as próprias opiniões Dele machistas interferirem ali Quando a Hannah começa a contar sobre o Bryce Mas ele, ele é um cara bom que queria ajudar Os alunos, e eu acho que nessa temporada Ele deixa isso bem claro, ele fala Talvez eu não devesse nem estar tá nesse cargo aqui Mas aí ele deixa com o um diretor mega evil, né, Um monte de arquivo do tipo, presta atenção Nesses alunos, eu fico pensando Esse diretor vai fazer muita coisa Mas ele realmente reflete é sobre tudo que aconteceu meu, diferente dos adolescentes e dos pais que estão só vivendo a vida para foder todo mundo e tal. E vamos brigar, e vamos sei o que. Eu acho que ele foi o personagem que, que fez alguma reflexão,
3: assim. Eu até falei pro Edu, esse foi o episódio único que eu dei uma chorada no depoimento, porque eu achei que foi bonito. A evolução que ele falou, que eu acho que, tipo, pra todas até profissões, né, que a gente trabalha nessa parte, trabalha nessa parte de saúde com as pessoas, tudo. Ele disse, você não pode seguir uma regra pra todo mundo. Você tem que pensar um pouco fora dali pra você poder ajudar, porque o que ele fez não adiantou. Então, se ele pudesse, se ele tivesse feito aquilo que podia, que ele ia fazer lá, que mostrou numa cena, na cena lá que chamaram a Hannah de volta, quem sabe daria certo, eu acho que essa execução dele foi muito legal, a única, assim, tipo, dele da Jessica, que é o, a personagem Sim. que eu da, da construção, o resto foi nada
1: <risos> nessa temporada a gente também conheceu uh, mais um pouco, conheceu mais um pouco não, a gente conheceu a família do Bryce e viu que o pai dele é ele né,
2: <risos> Sim. e que a Mary é Ellis né, até tentou ali dar uma enquadrada no filho mas, coitada
1: Ela ficou ficou horrorizada em descobrir quem o filho dela é, né? Ela ficou horrorizada real e e a hora que ela larga ela larga a mão na cara dele, né? Que, tipo, vibrei aqui e falei é isso aí, porra. Mas ele também, ele ele dá uma uma nela né? Que fala assim, ah, mas você sempre deixou ali pra fazer o que eu quero agora tu vai aí ficar dando uma de... Falsa moralista me cobrando as coisas todas, respeitão, valeu, né?
2: É, essa aí é um problema da série também que... Porque, assim, isso é muito comum da ficção, ah, vamos explicar por que que um personagem é ruim ou ferrado, sei lá. Vamos falar é que faz pais. um carone livre pra fazer o que ele quiser ou era drogado, não sei o quê. E essa série só bate nesse ponto e ela em nenhum momento responsabiliza as pessoas. Pelo que elas fazem, sabe? É, é com isso. a família
1: do Justin é a mesma coisa, né?
2: Sim. Cara, tem uma cena... Quando... Voltando aquela cena que o Zack fala com a mãe dele... Uhum. Ele, primeiro que a gente descobre que o Zé tem uma irmã que eu nunca soube, né não,
1: Ninguém sabia, né Ela
2: belíssima construção dessa Dessa família, e aí tem uma hora que ele chega assim A gente não conversa nada aqui Você nunca me falou como é que você se sentia Que o papai morreu Aí eu fiquei, o que tá acontecendo Cara, tipo É tudo muito vazio, sabe São coisas que eu entendo que eles quiseram Explorar e discutir, mas é tipo Vamos pegar uma fala idiota Pra explicar uma situação que nem a gente que quer desenvolver muito bem? Sim,
0: sim. É,
3: eu acho é que eles. Eu não sei se era. Não sabe se era o meu ranço ou se era. Era coisa mesmo da história. É, que eles quiseram passar, alguma coisa assim. Eles toda hora, como você falou, eles querem justificar o porquê que o Bryce é daquele jeito. E pra mim ficou mais difícil porque eles querem, tipo, que a gente tenha pena do cara por ele ter feito o que ele fez do que a gente fica tipo, meu, o cara, a culpa é dele, como você também falou, meu, a culpa é dele, ele fez independente da, da situação do pai e da mãe.
2: Pois é, independente ah. do pai ser igual a ele tal, ou da mãe não ter visto. Tipo, uhum. e, e o que é mais assustador do Bryce, que a gente falou isso na primeira temporada também, ele acha que ele tá certo, ele acha que todas aquelas meninas pediram e tal. Então, uhum. assim, a série tinha que ter sido mais explícita, na, n- No sentido que ele também tem uma doença mental, e de tentar dar alguma resolução pra ele. Não precisava aprender o Bryce, matar, fazer nada assim, mas assim, ter algum reconhecimento de que alguém percebeu aquele problema e ele. Cara, porque depois que que tem o julgamento dele pela questão do estupro que ele faz super de boa Ele fica tipo, ah, eu tenho que manter não sei quantos metros de distância de vocês E aí eu vou me transferir de escola E aí ele ameaça o Clay, ele aperta o ombro dele e ninguém faz nada
3: Não, e se ele tem a restrição, por que que ele tava lá ainda, né? Pois é. É né, só queria dar dá tipo da ameaçadinha. Ah, eu vou contar a minha história como terminou antes de eu ir embora, né? Sim, sim.
1: É, e até a questão, né, também que poderia ter sido abordada, já que, né? Eles gostam teoricamente de fazer tanta. T- levantar tantas questões. É justamente essa questão do relacionamento abusivo da Chloe com Bryce, né? Porque não é um relacionamento nada saudável.
2: Não, inclusive, assim, a Chloe também é bem problemática, porque como a gente já falou aqui, ela fetichiza a situação de de estupro, depois ela fica um pouco tocada quando ela vê a foto lá, que ela tá toda arregaçada, desmaiada, mas ela, no fim das contas, ah, ele me leva pra Costa Rica e não sei o que, e tipo...
1: Ele me ama...
2: É, assim, eu entendo que, que pode Até, né, a gente sabe que tem muita Mulher que pensa assim, e que vai Cair nesse erro de novo, mas a série Também não se preocupa em mostrar Que a mulher pode sair disso, sabe Em, em mostrar Ferramentas pra fazer a pessoa enxergar E se livrar daquilo, não, ela só Vai afundando as pessoas nessa espiral E até tem uma narração do Clay, patética No final, que ele pergunta assim Como podemos encontrar luz em um mundo Com tanta escuridão, e aí mostra Ele com os amiguinhos, né, os reasoners assim, se abraçando no baile, e eu fico jovem, não, não não é isso, otimismo olha, sério, essa mensagem que vocês estão passando tá errada
3: nossa,
0: é é Aliás,
2: isso, isso eu queria falar que eu gostei, assim, da união desses personagens no final ali pra apoiar a Jéssica e já no baile pra apoiar o Clay. Eu achei bonitinho, mas assim, naquele esquema que já estavam todos tão estragados pra mim que se é. fosse na primeira temporada eu teria me emocionado muito mais. Aí eu só disse, ah, legal. E mesmo assim reclamei, né, Sasha? Que Sherry não tá no meio, sendo que <risos> ela é parte daquele grupo. Ela está no episódio, mas ela não participa dessa cena. Ela chegou atrasada,
1: então. né? Chegou atrasada. Já tô. Já tô Ela se recusou
2: Ela se recusou a gravar Pra não morrer, né?
3: (risos) Daria era uma das menos culpadas, né, se a gente for lembrar. Sim. Então,
2: não, e ela é porque... era amiga do Play, do Justin e tal, ela só ficou de fora. É porque o...
1: quando a Sherry recebeu o roteiro, no roteiro que ela recebeu, tinha o um Massacre, entendeu? Depois eles mudaram. Ah, gente. Ela não foi gravar. Entendi,
2: só, só não botaram o Massacre pra, porque ela não apareceu pra gravar. Não.
1: Exato. Ela não queria no episódio, <risos> né? <risos> Aliás, né, vamos falar desse, desse episódio final, que até falei com vocês que pra mim, já tinha sido tanta coisa errada, já tinha acontecido, já tinha um feito tanta cagada, que eles poderiam ter a dignidade de falar assim, vamos encerrar essa série então, com o mínimo de dignidade possível, que eles poderiam encerrar a meu ver ali, esse episódio 13, em dois momentos, né, dois momentos não, três momentos, depois ali do, do, do funeral da Hannah, né, que tem ela vai pra luz encontrar com os tripulantes lado do 815, do voo, né, que a Clay fala assim, ah, eu vou te amar pra sempre, me espera no céu e é nóis, né, ou então quando o doutora Edson fala que vai para pra Califórnia abrir uma clínica né? e poderia ser também nesse momento ou até mesmo nesse momento do baile né? que tá tocando lá a a música a grande música do casal galera se abraça, tela preta acabou show, entendeu? Seria um momento ideal, seriam momentos ideais pra encerrar essa, sem macolar muito mais, esse entendeu? Esse final
2: foi tipo o retorno do rei, né? Toda hora ele acabava e, e voltava. Isso, tinham
1: vários <risos> finais. Porque assim, Leoz, eu fiquei esperando... É, por algum momento, antes lá do, do Tyler né, ter, sido, ter sido estuprado, que aliás, é, é uma cena... É, é, muito, é, muito, é muito gráfica A cena é muito gráfica E, e, e eu acho que, que Se no primeiro, na primeira temporada A gente tem a cena do, do suicídio né Quando eu revi a série Antes de começar a segunda temporada Eu até achei que eles tinham mudado a edição Mas estava tudo ali Na verdade É... Eu acho que não precisava ter sido tão gráfico quanto foi, né? Porque é muito é muito brutal a forma com que eles fazem. Ela não
2: precisava existir herói, porque é o que eu disse. O Tyler não precisava dessa motivação pra ser psicopata, porque ele já era, sabe? Não tipo,
3: precisa. Uhum. Foi
2: tipo, nós precisamos de uma cena pra chocar mais, pra deixar as pessoas conversando sobre a série. Uhum. E aí vamos fazer isso. E aí eu pergunto, vocês atiradores de todo mundo... <risos> Por que, que o Thaler não pegou a porra da arma e foi na casa do Monte matar ele, sabe? Porque ele sabe o endereço de todo mundo, ele tira a foto da janela de todo mundo. Qual é o sentido dele ir num lugar que o Monte nem tá pra tirar nos outros?
1: Exato, porque assim, é, ali a, a, a agressão ali de estar com a cara dele na pia já achei forte. Eu acho que a câmera podia desfocar, já que se quisesse manter que ia ter agressão a ele, desfocava a câmera, botava a câmera ali da porta do banheiro e você só ouvia o grito, alguma coisa assim, sabe? Não precisava ser como foi, Eles, eles queriam manter a cena. E não você? precisava porque aquilo ali você é, é, foi muito brutal e aí não adianta nada você colocar um aviso assim olha nesse episódio vai ter uma cena muito sinistra tá se você tem o coração fraco não assiste tá paz e aí minutos que... depois você coloca aquilo
3: você viu que o produtor da série o escritor falou por que que ele fez a cena Hum. Não. Ele falou assim que era para causar uma empatia ah. brutal, cruel, uma coisa assim Pra gente se importar muito com o personagem. Por isso Nossa, não tentando... funcionou. Não, eu falei, aí com o cara o Tyler é um dos caras que dá você mais se identificar com ele porque é o mais excluído não sei o que, quem é dessa, quem é os espíritos da escola. Você não tem amigo, aí você consegue arrumar uns amigos, aí você faz uma coisa errada, você perde. Ele é o que mais a gente consegue se ter empatia. Aí ele Sim. quer criar isso só pra gente ficar com o do cara, porque ele aconteceu isso, né?
2: Sim, tanto, tanto que que eu, eu falei, eu torci pra ele a temporada inteira, eu queria que ele tivesse um final legal, que ele mostrasse uma Volta por cima. Agora, vê essa cena pra depois ver ele chegando com arma e eu. Tipo, comprar o discurso do Clay Que você tem que salvar aquela pessoa E, e sabe, foda-se todo mundo Porque ele tem, sabe é, Ele fala assim é, Da próxima vez que alguém precisar de ajuda não sei quê, Eu vou fazer diferente do que eu fiz com a Hannah Eu fico, gente, não Se você tá num lugar, num evento Que tem uma pessoa que tá vindo com armas E ela anuncia isso, você vai chamar a polícia Você não vai atrás da pessoa pra tentar convencer ela a desistir uhum.
1: Exato
3: E outra, aconteceu tudo aquilo e não teve uma hemorragia Nada, eu tava sentadinho de boa no computador depois, né? Sim. É. Eles querem ser tão realistas na série que nem isso sabem ser, né?
2: Não, e ele tinha... É, é... Ah, o, o, o supervi- a, a supervisão parental nessa série também é incrível, né? Porque os pais dele estavam super preocupados, mandaram ele pra rehab, não sei o quê. Aí o menino foi, né, empalado ali, e aí os pais, não sabe, não perceberam nada diferente, aquele era o comportamento padrão dele mesmo. Mesma coisa o Justin, tava em rehab, tava não sei o quê, os pais do, do Clay observando se ele tava se drogando de novo ou não, ele se drogando litros, com a cara de drogado do caralho, inclusive no, no baile. <risos> <risos> Ninguém se dignou aí perguntar, sabe? Muito estranho.
1: Não, você falou do Justin, tem tem que falar uma coisa que é uma bobeira. Mas na cena que o Justin vai e volta pra casa dele, né? E aí Clay chega lá e pergunta pro, pros pais: Cadê? Pergunta pro pai dele: Ah, que os pais dele brigam, a mãe sai de casa, isso aqui. Cadê os pais? Isso aqui? Ah, quero achar o Justin, isso aqui. Ah, liga pro celular dele: Que celular? Ah, sua mãe botou ele no plano da família. Eu: Oi? <risos> <risos> o que é que tá acontecendo no Brasil <risos> uh, yeah. aliás,
2: ótimas cenas também de Justin, é, Clay sendo obrigado a ficar com o Justin dentro do chuveiro pegando a pai. olha, um pastelão <risos> <risos>
3: E no final eles viram uma família feliz, né? Adotado. Aí ficou puto, né? Porque queria catar ele, né? Certeza. (risos) 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 Vai poder pegar o irmão agora.
2: Aliás, falar em cena Pastelão, vamos... A gente já falou um pouquinho dela, mas vamos... De secar aqui a cena da palduração de Alex.
1: Olha! <risos> Porque, assim,
2: já, já começa muito bem que Alex tá tentando recuperar suas ereções, seu anerection, e aí ele vai entrar nas webcam. E, gente, essa série é incrível, assim, o que ela não mostra de dos personagens em situações comuns, ela mostra, tipo, uma prostituta com os peitos de fora na webcam, falando putaria, e aí. <risos> a mulher fala assim, ai, não tô vendo só você na câmera, não sei o que, ele fala, ah, é porque tá com problema, mas eu me descrevo pra você meu nome é Zack, sou um oriental super malhado, não sei o que porque faço esporte, blá 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 e ela, ai que delícia, não sei o que e tal e passa Alex estragando lá horrores, né, falando que é o amigo não dá certo, daqui a pouco tem uma cena daquelas o, o Alex sentado no banco do vestiário e o Zack reclamando, pô, você não foi fazer fisioterapia lá comigo, então não sei o que aí Alex tava super bem né, até aquele momento, aí ele fala os médicos disseram que eu nunca vou me recuperar que esse é o momento em que eu não fiz evolução nenhuma e blá blá Aí o Zeke, não, você vem comigo, ah, você quer. aí os dois começam, sai, sai, me larga, e começam a relar um no outro, assim, de repente, tipo, sai um volume de 10 metros da, da bermuda <risos> de Alex, eu falei, que é, que é isso, Brasil? A mesma coisa quando, quando o Bryce tá ali lembrando da Hannah, e de repente aparece um tijolo dentro da calça dele, eu falei, esses adolescentes, nenhum tem pau normal, né, é tudo posto. <risos> Não precisava nem daquela vassoura pra Tyler, porque os adolescentes gostariam de tudo a <risos> <risos> <Tira> 30 centímetros.
3: Socorro! <risos> <risos>
2: <risos> Fiquei bem
3: perturbado com isso aí. Não, foi. Eu não falei, foi puro fan service, porque eles sabiam que todo mundo ia gostar dessa amizade, porque foi legal. Não vou falar que foi ruim que eu achei. Não, foi legal. Foi legal. E aí ele falou assim: vamos dar só uns um fanservicezinhos servicezinho pra todo mundo? Só pra eles depois ficar comentando que foi Só
1: o pessoal que, que escreve fanfic, né?
3: É... Aí vão começar, né? No banheiro começou a Nossa história de amor Meu pau ficou duro Bom, <risos> E eu,
2: ju- eu jurei, senão, que depois disso aí Eles iam realmente mostrar que o Alex Ia se descobrir, porque desde a primeira temporada Não dá pra comprar, né? essa a sexualidade dele Miga, ah, o, problema,
3: o problema é o ator Porque em Parent Hood, todo mundo achava Que ele era gay, aí depois no final a gente descobre Que a, a prima que era sapatão E ele namorava uma menina Aí ele, ele não era gay, então o problema é o ator Que não sabe fazer um hétero
2: ah, mas, mas, tipo, na primeira temporada, tanto que no começo eu me surpreendi bastante quando ele começou a pegar a Jessica e a Hanna queria e tá? tal.
1: Você e todo mundo, né? É, <risos> Aliás, tem a cena, né? Nessa temporada tem a cena que eles estão tá brigando de verdade, de consequência, que ele vai beijando as mulheres tudo, né?
2: Uhum. E ele tá, tipo, assim, com aquele cabelinho loiro dele. Ele tá, tipo, deitado na cama, meio com a pose meio torta, assim. As <risos> meninas estão falando, ah, tem que vir que, aqui. Ah, até parece, assim. Aí eu fico, Oi? <risos> Assim, né? Gente, é aquela coisa, né? É, a é, gente não. tem que ter a gay fazendo hétero, a hétero fazendo gay, a tô gay fazendo gay, a tô hétero fazendo hétero, mas eles têm que ter o mínimo de convencer num outro papel, tipo, e eu não tô nem dizendo que tem que ser, todos os homens héteros da série tem que ser machão, tipo, você vê que o Clay não é mega machão, o Justin não é, mas o menino, tipo... Mas o
1: Justin é gay, né? E faz, até que faz o machinho direitinho.
3: Pois é, mas... Eu o sei. Alex também é, filho.
1: Não, eles se pegavam, eu lembro. Eles namoraram antes do do Justin pegar o Sam Smith.
3: Então, aí o Justin convence, né? Agora o Alex não.
1: Não, e e, por
2: exemplo, o menino que faz o Alex fez Love Simon, né? Um papel. O personagem dele é gay, pelo menos até segunda ordem, né? Não vi nada no filme que desmentisse isso. E ele não é tão. Ele falou
1: pro Simon que não era.
2: (risos) Então, mas o personagem não é tão. Não, ele falou que não era o Blue, ele não disse que não era gay. Que
1: absurdo!
3: já fazendo uma fanfic. <risos> é verdade,
1: porque
2: porque o, o Simon diz assim pra ele: Você é o Blue? Aí ele diz: Não, infelizmente eu não é. sou. Ele não fala que ele não é gay.
3: É, ele falou isso mesmo,
2: se eu lembro. É porque eu li o livro e eu sei que ele é gay, né? Mas assim, o que eu queria dizer é que a atuação dele em Love, Simon, mesmo sendo um personagem gay. Não é tão afetada quanto é o Alex em 13 Reasons, entendeu? Entendi. Tipo, em 13 ele é uma bicha é de louca, de aí é e aí
3: ele quer convencer todo mundo que ele pega a um molezinho. Mas em perde de eu também achava que ele era gay. Quando ele fica com uma menina, eu fiquei impactado, eu né? fiquei
1: com a Jéssica, fiquei chocadíssimo também. Falei, gente, o que que tá acontecendo O Brasil? Tá tudo errado. <risos>
3: Tá tudo errado.
1: <risos>
2: eu sei que eu vou ser muito criticado, gente, porque tem esse plot que eu sempre espero que os estereótipos, né, batam com. com num, enfim, quando eu me fala, foda-se,
3: meu anjo. <risos> adoro. Foda-se, meu anjo, eu adoro.
1: Não, mas assim, é. Vamos sair pro final né, do programa.
3: Ah, <risos> temporada tão boa, tanta tão temporada. boa, a gente quase não falou mal. Eu
1: é, 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 acho que é isso, né? Acho que a gente podia tentar encerrar o programa achando algum ponto positivo para poder falar dessa segunda temporada, né? Ah, já
2: falei todos,
1: desculpa. Não, porque ah. eu acho que uma coisa que a gente pode ressaltar da, da série em si é que o elenco é muito bom, né? O elenco funciona muito bem. O elenco, é. o, o, elenco, é. o, elenco o elenco, o elenco não compromete. O elenco, o elenco funciona.
3: Eu acho que o meu nível de ranço eu, eu também bom. E assim, na primeira temporada Eu não percebi falha em ninguém Então foi que eu gostei Só que nessa eu percebi falar em todo mundo E várias vezes, não era uma hora ou outra Foi todo mundo, não era um até a doutora Hudson, no começo, tem gente até ela tá uma bota. Não, fala aí. Eu acho que
2: a, a é direção bom. também foi muito, tipo, foi tudo muito mais exagerado nessa temporada, sabe? Acho que na primeira, enfim, os atores já eram bons e o direcionamento deles era, era muito honesto, assim. Agora eles tentaram fazer... A soap opera, o negócio, sabe, dos carão, e enfim, coisas que eu acho que não, não funcionam para aquela história ali, e acabou que o elenco não se destacou como ele se destacou no
3: primeiro. E aquele negócio, eu acho que o negócio foi feito tão correndo para ter essa temporada, porque não foi devagar, não foi, foi, ah, o escritor tava lá fazendo tudo, só que ele teve que fazer o primeiro livro, ele pode ter demorado anos para fazer... Que ficou bom, e aí essa agora teve tipo cinco meses pra fazer e um monte de gente dando opinião de como ele queria. E aí isso também já afeta em todo mundo, porque eles não tem uma construção de um personagem que eles estavam lendo, que eles podiam interpretar, e aí os outros seguirem isso... Esse também acho que deve ter sido um problema pra...
2: Eu não, eu não sei, sabia? Porque, assim, o, o, depois que a gente gravou aquele podcast, eu fui lá ler o primeiro livro, né? Que eu fiquei bem curioso da Larissa falando e tal. E, realmente, a série já inventou bastante coisa na primeira temporada. Porque o livro é muito curto, é só a narrativa da Hannah e alguns pensamentos do Clay no meio e algumas coisinhas que vão acontecendo. Mas tudo que eles fizeram do presente E foram intercalando as coisas Foi criação da série E aí, tipo, eu penso que tinha muito potencial Pra fazer muita história, muita coisa bacana Com esse, esse grupo de personagens Eu acho que só não teve vontade mesmo Eles só estavam fim de... Olha, porque eu acho que a primeira, bem ou mal Por mais que tenha gente falou mal Deu um status pra série de Olha como a gente toca em assuntos que ninguém tá tocando E a gente tá trazendo discussões E aí eu acho que eles se focaram tanto nisso Que eles esqueceram primeiro de Fazer uma história legal, que entretenha E eles também foram Tipo, cara, vamos só Mostrar o máximo possível Como a gente é tudo Da pior forma, né? Mas vamos tentar E vamos dar muito o que falar E deu, é, é, né? né?
3: É porque na primeira temporada Você não tinha um parâmetro, né? Aí na nessa, aí nessa segunda ele disse Meu, a gente tem que ter isso Que é da primeira temporada A gente tem que ter isso Da primeira temporada e deu certo A gente Sim. tem que colocar estupro Toda hora pra chocar Porque toda hora tem um estupro na série, né? Que eles querem chocar com estupro, né?
2: É, é o que eu tava falando pro Sassi, Tipo, todas as meninas daquele colégio Praticamente foram estupradas E não teve consequência nenhuma
3: pros caras não serviu pra nada. Você vê que não adiantou nada. Ter julgamento é merda nenhuma. No final, é. vai ficar tudo na mesma. E é isso.
2: aí, é Sasha gostou do ponto positivo? <risos> <que> eu...
1: <risos> ai, ai, gente. Ai, ai. Mas, assim, a gente tá gravando hoje, né? Comecinho de junho. E a gente ainda não sabe se, se vai ter uma terceira temporada ou não. Mas é possível. Mas a gente...
2: Sabe que Hannah Beck não volta se tiver, né? É, nem não, aliás, tem que dizer.
1: De ser. Nem que, like nem four, eu. que demônia maravilhosa, que mulher linda, cara. Ela é muito bonita essa demônia. Eu mando pras anão umas fotos no Instagram que ela posta. Hum,
2: apaixonado. É,
1: é, 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 ela é muito, muito maravilhosa, de verdade, cara. É, vamos
2: torcer pra fazerem o um spin-off de Love Simon com ela, isso é bom.
1: Ah, é verdade, né? O livro. <risos> o livro lá da, da Leia. Leia não, né? É Leia?
2: É, Leia off Pick.
1: Muito bem, então acertei é... Então meninos, vamos para Não vou pedir para dar nota, que a gente já sabe Que foi nota zero para vocês, vocês odiar tudo Mas vamos então para a e de Despedidas, começando com o Márcio Zanon
3: Bom gente, é isso, desculpa falar mal Mas eu trago não. verdades né? Não como? <risos> Não tinha como. É... Se você gostou, que bom. Pelo menos você não perdeu tempo como eu perdi o meu. E se tiver você terceira não perdeu, tempo... né?
1: Você tava fazendo estudo para gravar o podcast. É.
3: E se tiver terceira temporada, nem Sácer é me chantageando com fotos de homem. Eu volto não, pra você.
1: É menor
0: chance.
3: Desculpa. Se for um filme, eu penso. Mas eu acho que não vai ser um filme, então. Que agora a Netflix tá na moda de finalizar tudo com filme, né? Então.
1: Muito bem. <risos> Leon, minha chance de despedida.
3: Ah, muito obrigado, né? Por esse convite. Por você tem me
2: obrigado a ver essa temporada maravilhosa. Realmente foi bem proveitoso pra mim. <risos> é, Entrei lá no seriadores.com.br, temos SaaS temos Anon em vários podcasts. A gente teve aí o nosso SA Maratonas de 3%. Essa série, sim, maravilhosa, milipuda, assuntos sociais relevantes, né? Grandes personagens. Segunda temporada que não deixou em nada a TV. Aliás, é renovamos
1: possível. 3%, né? Renovamos
2: podcast, 3%. É. Vamos torcer pra não renovar The 13 Reasons, né? No dia seguinte do podcast <risos> sair a, a notícia. E é isso, gente. Tem outros podcasts lá, Sede no Ar. Em breve, podcast de terror com a América, que o pessoal tem reclamado e pedido bastante podcast das finales, das séries comuns, né, a gente faz usando aquele balancer gostoso das temporadas e muito obrigado mesmo, gostei de voltar logado aqui, achei que eu já tinha sido expulso que...
1: você sabe que você é fixo, para de graça Isso
2: aí. que nem vampiranha? Uhum.
1: mais que vampiranha ele é fixo igual a larica, numa na série nova que vai ser <risos>
2: adoro corri <risos> para viver no logado <risos>
1: É, eu quero aqui falar a respeito que nós vamos fazer essa temporada o nosso podcast do Dia dos Namorados às Avessas, que vai sair provavelmente no final de junho. Esse ah, ano não vai sair no Dia dos Namorados, vai sair depois. Então a gente ainda tem mais uma oportunidade para você enviar o seu caso, a sua história de derrota amorosa derrota amorosa do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu cachorro. Mande para contato.
2: De <risos>
1: <risos> Fique de <risos> Zeke <Zac risos> e Alex no chuveiro. Pode mandar <risos> Ainda tem tempo, tá? Mande para o e-mail que está aqui no, no post Contato, logado gmail.com, mande lá com o título Dia do Namoradas das Avesas Porque nós vamos ter esse programinha E boatos, boatos Pode ser que Darlan partiu desse programa Pode ser
2: Não acredito
1: Talvez, não seja apenas Já, é... vai,
2: ter, já vai ter saído da rehab Para de coisar <risos> os pés Polona Tri
3: Darlan, né?
1: Possivelmente Darlan vai participar desse programa, mas aí você tem que mandar a sua historinha, mandar o seu, né? Sua derrotinha para que nós possamos gravar esse podcast para a Quero aproveitar aqui e mandar abraços e beijos para os nossos padrinhos, né? Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e. E o Wellington Torso, muito, muito obrigado por contribuírem para que possamos fazer mais programas sobre o and Resource Fire... Tá? Se você quiser, né? Acesse lá padrinho.com.br barra logado, padrinho.com.br barra sede, né? A Padrinho os nossos podcasts, nossos programinhas. Estamos sempre fazendo coisas muito legais para vocês. É. Assinem, né? O sede no ar lá no Spotify. Salá, você vai lá no seu Spotify, bota lá sede no ar e assina. Baixa os programas tudo lá. Mostra pros amiguinhos. Tem programas especiais somente para o Spotify. Isso é muito importante, né? Então, acesse lá e fique por dentro de todos os produtos da Holding. Tem essa Maratona, como o disse. Vai ter essa Cast das Finale. Vai ter sede. Vai ter essa aleatória de filme de terror com a América. Então, assim, tem muita coisa legal vindo. E prometo que nem tudo é só 13 Reasons Why. (risos) (risos) Tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e Tchau. Tchau.
3: Bye.
0: Not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Taking me back.
1: Mas vamos então falar dessa segunda temporada, né? Deixa o cachorro parar de latir. E as crianças pararam de gritar.
2: Então o quê? Vassourando com o cachorro.
1: (risos) Ai, que horror. Porque parece que não, eu, eu não, eu tô, na hora que eu vou editar, tá tudo lá, o cachorro latino a criança gritando, no inferno. O que você tá de demônio Vocês que eu não estão em casa? Já são 10 horas da manhã, vocês têm que estudar, não? 10
3: horas da manhã, você tá onde, no Japão, linda? Ah, né?
1: Daqui a pouco eu vou pegar um balde d'água e tacar pela janela. <risos> gente. Ai,
3: diz os cachorros, vou denunciar você. Não, é nas crianças, né?
1: <risos> 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 eu não, os é cachorros, não, as é nas crianças, aqui na porta gritando. Vamos lá, então.